0: hay poder en la sangre, ¿cuántos dicen amén? Tremendo, 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 la verdad que Dios es poderoso y le damos la gloria a Jesucristo por su sangre preciosa, amén, aleluya, le voy a pedir que por favor, ¿cuántos saben que el Señor se merece toda la reverencia en este día y que pongamos atención y en el nombre de Jesús que su presencia y su sangre estén cubriendo este lugar, y esta palabra para que todos recibamos la palabra de Dios en este día Amén. Este Hoy día como es un día Súper, súper especial Y es un día Es un día donde De esto depende De lo que el sacrificio de Cristo Es donde empieza nuestro cristianismo Él murió Por cada uno de nosotros Amén. Y este uh, eh, Algo que es sumamente importante Es de que uh, este, este día estamos todos aquí como iglesia, como familia. Eh, no, no hay eh, los ministerios de niños y de jóvenes en este día porque hoy día es el día de Jesucristo. Amén. Todos los días, ¿verdad? Pero hoy día lo estamos celebrando y estamos este, conmemorando el sacrificio de Cristo. Amén. Así es que hoy día estamos en día de fiesta. Es día de fiesta en este día. ¿Cuántos dicen amén? Es un día de celebración. Es un día de, para todos nosotros de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Un día de victoria, un día de alegría, de gozo, de paz, de, eh, de, de resurrección Si había áreas en tu vida que estaban este, medias, eh, que se estaban medio muriendo Hoy es el día de resucitar esas cosas, amén Si tu matrimonio se estaba muriendo, hoy resucita Si tu relación con Dios se estaba muriendo, hoy tiene que resucitar, amén Cualquier área en tu vida, sea física, mentalmente o espiritualmente Hoy es el día de resurrección, ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es que hoy día quiero hablarte un mensaje poderoso, pero escucha, algo pasó hace más de dos mil años, ¿cuántos saben eso? Tenemos que entender qué fue lo que tomó lugar, lo que en verdad pasó con la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Porque es que era la única manera, pero primero, escúchame, es porque Dios estaba tan enojado con la humanidad. ¿Escucharon eso? Dios estaba tan enojado con la humanidad porque la humanidad había pecado en contra de Él y la plaga del pecado había entrado al mundo. Y por eso es que miramos tanto pecado, tanta maldad y tantas cosas que están pasando en las familias, en las naciones, en los gobiernos, en las escuelas, en el público. Y por eso es que hay tantísimas enfermedades y dolencias en todo el planeta Tierra. ¿Amén? Aparte de eso, la ira de, de Dios empezó a hervir en él, amén, en contra de toda la humanidad, por el pecado que entró en los corazones de la gente, amén, que en la gente que Dios creó perfectamente a su imagen y semejanza. Amén y, y fíjate Dios nos dio un mundo perfecto Amén pero la humanidad tenía su propia Como humanidad teníamos nuestra propia voluntad Para escoger lo correcto o lo incorrecto Y ahorita todos, todo el mundo, todos Pero hablando primeramente porque el juicio Empieza por su casa dice la palabra de Dios Ahorita todos estamos en un estado donde tenemos Estamos puestos en un tiempo donde tenemos que decidir Si vamos a hacer lo que es correcto o lo incorrecto Delante de Dios escuchaste tenemos que decidir yo tengo que decir tú tienes que decidir si vas a hacer lo correcto o lo incorrecto delante de Dios si vamos a tomar todos estos beneficios que la cruz nos ofrece amén la cruz del calvario o vamos a tirar todo a la basura y seguir pisoteando la sangre de Cristo que le costó tanto para que tú y yo recibiéramos todos estos beneficios de la vida eterna amén Recibir el perdón de nuestros pecados, recibir, amén, todos los beneficios de los que Él nos está hablando Recibir sanidad, restauración, avivamiento de nuestras vidas, recibir el fuego de Dios, el poder de Dios El reino de los cielos, recibir esperanza, respuesta, restauración, amén, recibir propósito, un llamado Recibir algo que nos va a ayudar para vivir en este mundo y muchas cosas más Amén, y Dios nos ha puesto, nos ha, nos ha puesto y nos está poniendo en una posición como nación Amén, también como generación y como nación Estamos puestos en una en una posición cada uno de nosotros Donde tenemos que hacer la decisión si le vas a entregar tu corazón a Cristo Jesús o si va a vamos a regresar con nuestras oraciones Esta nación para Cristo, ¿Cuántos dicen amén Y a este Dios que su ira está lista para ser derramada Pero tienes que entender que la ira de Dios Fue aplacada y pagada en la cruz del Calvario Jesucristo, fíjate cuando Él estaba en el jardín Ahorita en estos tiempos hay muchísimas cosas que están pasando Yo no sé si, si tú te has puesto a pensar o si nomás estás pensando en ti mismo Pero no sé si te has puesto a pensar un montón de cosas que están pasando alrededor de todo el mundo Amén. Este uh, Y ahorita en estos tiempos estamos empezando a mirar aunque no parezca Que todo lo que está pasando en el mundo se está dando cuenta que necesita a Dios Amén. Yo creo que mucha gente necesita saber que necesitamos a Dios Como iglesia tú y yo necesitamos darnos cuenta que necesitamos a Dios Las familias necesitan a Dios, los matrimonios necesitan a Dios Los hospitales necesitan a Dios, la economía necesita a Dios Nuestras mentes necesitan a Dios, el cuerpo de Cristo necesita a Dios La atmósfera necesita a Dios, yo necesito a Dios, tú necesitas a Dios La iglesia de Cristo necesita a Dios, todos necesitamos a Dios Y yo creo que si nosotros podemos despertar a esta realidad de lo que Cristo Jesús hizo y lo que Dios está a punto de darnos que en vez de darnos su ira sobre nosotros que nos dio un derramamiento del Espíritu Santo en estos tiempos porque si si entendemos esto y nosotros nos volteamos al Dios vivo nos humillamos y nos arrepentimos de nuestros malos caminos él puede darnos un avivamiento aún hoy día amén hoy día si nosotros entendemos el sacrificio de su hijo Amén y también tenemos que entender delante de Dios que hemos pecado delante de Él Cada uno de nosotros tenemos que entender y reconocer Señor yo O sea yo personalmente olvídate de ellos yo he pecado delante de ti Yo estoy mal delante de ti ¿Cuántos dicen amén Y que clamemos a Él diciéndole estarás airado con nosotros para siempre Dios Estarás airado de nuestros malos caminos por siempre Amén, ¿por qué? Porque hemos tratado, eh, eh, hemos tratado la sangre de Cristo muy a la ligera. Porque hemos pisotado la sangre de Cristo, porque nos hemos burlado de Jesús y porque no hemos valorado el, su nombre. Amén, como nación y como generación, toda la generación y toda la nación somos culpables. Estarás airado con nosotros por todas las cosas Malas que hemos permitido Señor En nuestras vidas, en nuestras casas En nuestras iglesias, en los ministerios, En nuestros corazones, en nuestras mentes Estarás airado con nosotros Para siempre Dios y Dios nos está Diciendo en este día no, no voy a estar Airado para siempre porque una copa De mi ira que yo le di a mi Propio hijo Jesús para que Se la tomara por toda la humanidad Pero en orden para que estos beneficios Nosotros, tú y yo, cada Uno de nosotros para que en orden para que nosotros recibamos estos beneficios, nosotros tenemos que voltearnos hacia Dios, cada uno individualmente y como nación, como generación, como cuerpo de Cristo y empezar a reconocer delante de Dios nuestros propios malos caminos. No nomás los nuestros. Amén, como iglesia nosotros tenemos que clamar para que Dios perdone esta nación, por eso no nomás se trata de nuestros malos caminos sino de todos los que están alrededor de nosotros, de toda la generación que ha pisoteado la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo y todo lo que Él hizo y el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Amén. Y este amor tan comprensivo que Él está tan dispuesto a derramarlo sobre nosotros y dárnoslo una y otra y otra y otra vez. El amor que Él expresó cuando mandó a su Hijo Jesucristo. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Nigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos dice la palabra de Dios que Dios demostró su amor para con nosotros. En que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tienes que entender esto hermano escúchame es importante que entiendas esto la paciencia de Dios es mucho más grande que tu pecado. Eso no quiere decir que debes de seguir pecando y tentando a Dios no lo hagas amén porque Dios es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca por eso mandó a su hijo. Sino que todos procedamos al arrepentimiento Tienes que entender que Jesucristo Nació para morir y morir por nosotros Esa era su misión Ese era su propósito Él nació en la tierra El Hijo de Dios, el Mesías El único Hijo sin pecado En toda la historia del mundo El Cordero sin pecado perfecto Delante de Dios Él nunca había pecado Él había sido apartado Y Él se convirtió en el Cordero de Dios Él se convirtió en el sacrificio perfecto donde ninguna sangre de ningún animal como la hacían en el antiguo testamento ni todo el dinero del mundo ni ninguna de nuestras buenas obras puede pagar esta deuda solamente Jesucristo el hijo de Dios el cordero de Dios sin pecado él es el único que podía pagar esta deuda que tú y yo debíamos amén y es lo mismo contigo y conmigo Así como Jesús tenía una misión que solamente Él podía cumplir. La dio tú, cada uno de nosotros, tú también tienes una misión que solamente tú puedes cumplir. Nadie más puede cumplir ni hacer lo que a ti te corresponde. Solamente tú. Por eso la pregunta es, ¿estás cumpliendo tu misión? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Escucha mientras tengas de qué agarrarte Mientras tengas una razón, mientras Tengas un motivo por el cual No haces lo que debes de estar haciendo De eso te vas a agarrar y vas a decir esto es Más poderoso que el poder de la cruz Esto es más poderoso que el poder de la Sangre, ¿Por qué? porque bien puedes decir Oh es que me violaron desde que estaba niño Es que no, mis padres me abandonaron No estuve con mi papá, mi mamá, es que me Violaron, es que eh, me, me hirieron me, me dañaron, es que me hicieron esto y aquello Eso, eso va a ser De lo que te vas a estar agarrando para no cumplir tu Propósito Dile a Jesús eso a ver qué te dice Amén Dile a Jesús eso a ver qué te dice A él lo abandonaron, todos le dieron La espalda, se quedó solo nuestro cordero Amén, pero él sabía Que mientras su padre estuviera con él Amén, él sabía que él iba a poder Cumplir su misión, él sabía que iba a cumplir Su propósito, él sabía que iba a cumplir Su misión, amén Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, o sea a ti y a mí. Que dio a su Hijo unigénito. Él estuvo dispuesto a mandarnos a su Hijo para que naciera para morir por nosotros. Para que derramara su sangre en la cruz. Derramar su vida por nosotros que éramos pecadores. Esa fue su misión y Él la cumplió. ¿Qué de ti? ¿Qué de la misión que tú tienes? ¿Qué del propósito y el llamado que tú tienes en este mundo? Nadie tenemos la excusa de decir es que por esto, es que por aquello, este que por aquí, es que por allá Nadie tenemos la excusa porque Cristo nos dejó un ejemplo Amén En la Biblia dice que no hay ningún justo ni aún un uno Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y de su misericordia Y al menos que vengamos y reconozcamos a Jesucristo el Hijo de Dios como el único Salvador No te vamos a tener esperanza Y escucha este es el tiempo de una realidad este tiempo no es el tiempo de, de que ninguno de nosotros, nadie, nadie esté defendiendo ninguna denominación o lo que crean o lo que no crean. Amén, eso no va a salvar a nadie. Nuestras buenas obras no nos van a salvar. Lo único que puede salvarnos eh, eh, y que nos puede salvar es reconciliarnos con Dios para que podamos recibir todos sus beneficios, todas sus bendiciones, toda su compasión, su misericordia, su gracia, la sanidad, la restauración, su amor y su favor en nuestras vidas, en esta nación, en nuestras familias y nuestras... En nuestras vidas es si nosotros Nos volteamos a Él de nuestros Malos caminos y reconocemos El gran sacrificio de su Hijo Amén El sacrificio del pan que descendió del cielo Como dice la Biblia que es Jesucristo Él fue molido por nosotros Quebrantado por nosotros Moreteado por nosotros El castigo de nuestra paz cayó sobre Él Tú puedes tener paz en este día Porque Él tomó el castigo Para que tú y yo podamos estar en paz El precio que para que tú y yo recibiéramos Y estuviéramos tranquilos Y en paz en este día en la tierra Para que fuéramos sanados de nuestros cuerpos Para que en nuestras familias eh, eh, haya esperanza lo Oh, Jesucristo Amén Él se convirtió en el Cordero de Dios sin pecado Él fue la Pascua Y Dios reconoció la sangre Amén porque miró lo que hizo su Hijo Y si nosotros tú y yo Mientras nos mantengamos bajo su sangre Bajo esta cobertura Bajo lo que Él hizo y su sacrificio Entonces podemos confiar y creer Y saber que ninguna Plaga de mortandad podrá tocar Nuestras vidas ni nuestra morada ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya, amén En Salmos 85, versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios Estarás enojado contra nosotros para siempre oh Dios En el versículo 6 dice no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti Escúchame, está tu vida una pregunta, está tu vida siendo sacudida ahorita La paz en tu mente, tu economía, tu matrimonio Amén, tu, tu, tus pensamientos, eh, eh, tu caminar en Cristo, tu fe está siendo sacudida, estás frustrado Amén escúchame este es el tiempo donde Dios está hablándonos y tenemos que entender todos y escuchar la voz que Dios nos está diciendo y nos está hablando Amén Dios nos está hablando y como nación todos Hemos pecado y al menos Que nos arrepientamos no miraremos El derramamiento como Él nos lo quiere dar Al menos que nos arrepientamos No miraremos un cambio inmediato Y transformación de vidas Corazones, hombres, mujeres, jóvenes Y niños no miraremos la sanidad Amén eh, eh, que queremos mirar Los milagros que queremos mirar Y los cambios en esta economía no vamos a mirar El poder de Dios y el Espíritu de Dios Si nosotros seguimos pisoteando La sangre de Cristo con nuestras y nuestro comportamiento amén si no entendemos lo santo que es este dios que estamos sirviendo hermano hermana tenemos que entender su santidad entender lo santo que es este dios y reconozcamos que yo lo necesito tú lo necesitas tenemos que reconocerlo amén si no, hace, si no hacemos esto no miraremos todos los beneficios de la cruz amén y de los que nos habla la biblia la biblia nos dice por eso nos dice en Salmo 103, versículos 2 y 3 dice, um, dice Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios Amén. ¿Por qué nos dice eso? Porque por naturaleza tendemos todos a olvidarnos de esto Se nos olvida Especialmente cuando a la gente le empieza a ir bien en la vida Se olvidan de Dios Digan amén Cuando tu matrimonio ya está bien Hoy oh, ya no oras como orabas antes Amén Hoy oh, ya no tengo necesidad Amén Ahora usted va a la iglesia porque tú eres el que estabas mal Yo ya no voy a ir O mandas a la esposa y tú no vas ¿Por qué? Porque ya Dios contestó la oración Oh, ¿Cuántos dicen amén? Amén, ya no claman a Dios como antes, cuando tus finanzas ya estás bien, ya están bien tus finanzas, ya no tienen la necesidad, amén, de estar buscando a Dios como antes, ¿por qué? Porque ya estás cómodo y tranquilo, ya tienes lo que necesitas. Cuando tienes el trabajo, la vida que quieres, la familia que quieres, el ministerio que quieres, cuando estás tranquilo, cuando parece que todo está bien, la gente tiende a olvidarse de Dios. Y esto no te sientas culpable, tan culpable, pero sí, porque esto es desde un principio, desde Egipto para acá. Desde Egipto que les va bien y se olvidaban de Dios Les iba mal y ay el Señor ayúdame Dios los ayudaba y parece que nomás los ayudaba Para que les fuera más mal porque se volvían a alejar de Dios Y esta nación y todas las naciones del mundo Y cada uno de nosotros tenemos que entender Que hay un despertamiento que va a venir Si nosotros entendemos el sacrificio de Cristo Amén. Si empezamos a honrar este gran sacrificio del Cordero de Dios que nació para morir por nosotros Y que Dios quiere que nosotros, fíjate, le tengamos una gran reverencia a este grandioso y poderoso nombre de Cristo Jesús Que lo reconozcamos a Dios y que empiésemos a vivir cada uno de nosotros por Dios en cada área de nuestras vidas Amén Hay algunas áreas en tu vida que no estás viviendo para Dios Amén él quiere que miremos nuestros propios caminos y empecemos a caminar en sus caminos ¿Para qué? Para que Él pueda darnos la restauración que estamos buscando, la sanidad que necesitamos Escúchame, algo que tienes que entender es que Dios tiene planes de bien y no de mal para ti Dios te ama, Amén. Dios está regresando a la iglesia de Cristo hacia Él mismo él está llamándonos a que regresemos a Él, que lo busquemos, pero que lo busquemos con todo nuestro corazón, que regresemos y reconozcamos cada uno que hemos pecado en contra de Él y que muchos han dejado la comunión con Dios, han dejado la oración, han dejado la intimidad con Dios, ya no lo buscan a Dios como lo buscaban antes, hoy oh, oh, hay un montón de cosas que son más importantes, tenemos que reconocer que hemos dejado depender en Él y que nuestras acciones están diciendo lo opuesto a su santidad y a lo que es su voluntad para nuestras vidas. Amén. Que, 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 lo, que no lo estamos presentando a Él santo en todo lo que hacemos y decimos. En muchas acciones diariamente no lo presentamos como Él. Tenemos que reconocer que hemos pecado como nación y que hemos estado confiando en nosotros mismos. Y sí, escúchame todos, tenemos que arrepentirnos por la nación en que vivimos todos. Tenemos que arrepentirnos por todas las cosas Que nosotros hemos sido parte o De las que hemos tomado parte Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados Y nuestra propia flojera La flojera es un pecado hermano, hermana Amén, tenemos que arrepentirnos Nosotros por nuestra propia flojera De no buscar a Dios Tenemos que arrepentirnos por no seguir buscando a Dios en su palabra ¿Por qué? Porque muchos de ustedes empezaron a leer la Biblia Al principio del año y ya no la están leyendo Ya te quedaste atrás, ya ni sabes dónde vas Amén ¿Y por qué? Porque hay otras cosas que son mucho más importantes en lugar de estar conectados a la vida Amén, escúchame tienes que entender esto es bien importante Así como estos pianos están apagados ahorita prácticamente son inútiles ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada con ellos ¿Por qué? Porque no está prendida los alumnos están conectados pero al momento que aplastamos aquí el botón para que se prendan, encienden y dan un sonido. Hacen lo que tienen que hacer para lo que fueron creados. Es lo mismo contigo y conmigo. Así como tan sencillo como aplastar este botón para que funcione. Así tú te puedes conectar rápidamente con Dios y vas a empezar a funcionar en tu vida. Cuando te conectas con Dios en la oración una vez más. ¿Me estás entendiendo? Es importante que entiendas esto Pero si no te conectas Si estás desconectado Solamente es cuestión de tiempo Para que te mueras espiritualmente Vas a ser un muerto caminando ¿Amén? Escucha, Jesucristo pagó Un precio tan alto por nosotros Y si nosotros no reconocemos Lo que Él hizo Nunca vamos a poder entender El poder del amor de Dios No vamos a entender Que hay amor en todo esto Que hizo Cristo la gente rechaza a Dios, han rechazado a Dios por mucho tiempo, nos hemos burlado de Él como nación, como generación y es tiempo de buscar a Dios y regresar a Dios. Si tú estás escuchándome en este día que sé que sí me estás escuchando y todos los que están en las redes sociales, tal vez tú digas, oh no, yo no he hecho eso, pastor, yo no soy esa persona. Pero si nosotros no nos arrepentimos como generación, y venimos delante de Dios y nos arrepentimos. No nomás por, nuestro, por nosotros mismos, sino por toda la nación y generación. Para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Sino que en lugar de que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Que mejor nos dé un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Eso es mucho mejor que experimentar los juicios y la ira de Dios, hermano. Escucha, viene un tiempo. Hay un, viene un tiempo de la demostración y la manifestación de la gloria de Dios al mundo. Y escucha, esta muchas veces la manifestación de la gloria de Dios viene en juicio Amén, toda aquella persona que no está bien delante de Dios Y que quiere seguir en sus malos caminos, la gloria lo va a matar ¿Estás entendiendo? Ahorita Dios nos está hablando a nosotros claramente ¿Qué más quieres que pase para entender? ¿O qué quieres que te pase para decir, híjole, tengo que regresar a Dios si no no me hubiera pasado esto? ¿O qué quieres que le pase a alguno de tus hijos para decir, ay Señor, voy a voltear hacia ti? Amén, Dios está tratando de llamar tu atención y mi atención para que regresemos todos a Él. En el mundo, primero fue con la pandemia que más de un millón de personas, muchísimas más de un millón de personas murieron en este mundo con la pandemia. Y toda la gente estaba... Ahí muy medios. No sabían qué iba a pasar y estaban todos ahí alertas hasta cierto punto. Viendo qué iba a pasar y sí buscando a Dios hasta cierto punto. Se calmaron sus vidas, se calmó todo lo que andaban haciendo. Les llegó hasta cierto punto el temor de Dios. Amén. Ahorita está pasando lo de la guerra allá en Ucrania y ahorita... El presidente de Rusia está a punto de empezar a usar armas nucleares. Tú ya sabes lo que significa si hace eso. ¿Amen? Tal vez muchos de ustedes ni cuenta se dan de esto. ¿Por qué? Porque estás centrado así en tus propias cosas, tu propio trabajo y todas estas cosas. Pero esto puede afectar a todo el mundo. ¿Amen? ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? ¿Qué va a pasar con todas las cosas que el tiempo que estás perdiendo? ¿De qué sirvió todo eso? Amén. Pero el problema es de que pasan cosas así. Y Escucha, todo, todo lo que está pasando de una manera o de otra, Dios lo crea no para, crevar, no para quebrarnos. Amén. O lo que tú estés pasando, Dios lo permite hasta cierto punto, no para quebrarte. Él te está hablando y te está diciendo, hoy este día es el día de resurrección. Hoy este día tú puedes volver a empezar de nuevo porque resurrección significa un nuevo comienzo. Hoy día Dios te está diciendo Hoy día puedes empezar de nuevo Si te habías alejado de mí Hoy día empieza de nuevo Olvídate para atrás Ya ya pasó la muerte Ok ya Hoy día le doy vida A lo que estaba pasando contigo A tu matrimonio A tu familia A tus hijos Le doy vida A esta iglesia Le doy vida A tu cuerpo A tu mente A tu corazón A tu alma A tu espíritu A tus emociones Le doy vida A tu relación conmigo Hoy resucita Pero de aquí para adelante Empieza a caminar de nuevo conmigo Amén y tú puedes empezar a entender, si tú puedes entender el poder de la resurrección Y del amor que Dios quiere derramar sobre ti en este día y en esta hora es algo Va a ser algo bien poderoso ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo que hemos sido una generación muy egoísta? Una generación y una nación que solamente buscamos nuestros propios beneficios En lugar de buscar la, por la voluntad de Dios O alinearnos a su perfecta voluntad Todos tenemos excusas todos somos unos maestros para eso Todos tenemos excusas Todos tenemos la excusa perfecta para todo ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no venimos a la iglesia? ¿Por qué llego tarde? ¿Por qué, a ver, ¿por qué no, no sirvo a Cristo? ¿Por qué no me comprometo? Todos tenemos excusas perfectas ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no cumplimos nuestra, nuestra misión y nuestro llamado? ¿Por qué no hacemos lo que todos tenemos la excusa perfecta? Dile a Cristo eso Amén pero tienes que entender que Dios perdona pecados no excusas Si cualquier cosa de lo que te estés agarrando es una excusa No es un, no es un motivo, no es una, una razón válida delante de Dios Y te voy a decir algo Te voy a decir algo de la copa de la ira de Dios en este día Jesucristo se tenía que tomar esta copa digamos, Esta copa digamos Esta copa también nos la tenemos que tomar tú y yo Cada uno de nosotros tenemos una copa que nos tenemos que tomar pero nuestra copa, nuestra copa son beneficios de lo que hizo Cristo. ¿También? La copa de Jesucristo era una copa diferente. En Israel hay un jardín que se llama el jardín de Getsemaní y en este jardín fue donde Jesucristo oró la, la, la noche que fue arrestado. Él tuvo la última cena con sus discípulos y en esta última cena... Fíjate, Él les habló a los discípulos de la traición que iba a tomar lugar, de su muerte, su resurrección, de todo lo que iba a pasar en esos días. Y en un punto de estos, la madre de dos de los discípulos vino con Jesucristo y le dijo esto, escucha, Jesucristo acababa de hablar de que lo iban a traicionar, que iba a ser crucificado, que iba a ser herido, molido y traspasado por nuestros pecados. Pero una madre egoísta y sus dos hijos vinieron a Él y le dijeron, ¿puedes hacernos un favor? ¿Puedes permitir que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? Ponte a pensar en eso y aquí está, aquí está Jesús a punto de pagar el precio más grande De ser golpeado, latigado, de sufrir, de ser molido, de ser quebrantado y traspasado Y sufrir lo que nadie de todos juntos, es más nuestro sufrimiento de todos Nosotros no se compara con lo que Cristo tenía que sufrir por tus pecados y los míos Y aquí están estas personas preocupadas por su posición Amén, Jesús les dijo puedes tomar también la copa que yo me voy a tomar puedes pasar por el bautismo que yo me voy a, que voy, voy a pasar y ellos dijeron sí podemos y Jesús les dijo de seguro si vas a si vas a tomar de mi copa pero Jesús estaba hablando de dos copas diferentes porque él tenía una copa porque él nació para tomarse esta copa específica amén y esta copa el que él estaba a punto de tomarse escucha esto tú y yo tenemos él se tomó esta copa pero tú y yo tenemos el placer de recibir los beneficios de tomarnos una copa para disfrutar de todo lo que Él hizo por nosotros Amén Tú y yo no pagamos el precio Fue Cristo Jesús el que pagó el precio Todo lo que tú y yo hicimos fue creer En lo que Él hizo en la cruz del Calvario Y nosotros reconocemos Que sin Él no estamos salvos No la vamos a hacer Sin Él nada podemos hacer Pero con Él todas las cosas son posibles Y escúchame los discípulos, Estos discípulos y su madre Fue lo que le pidieron a Jesús Amén. Qué imprudencia. ¿Cuántos dicen amén? Y tú y yo tenemos que meditar en nuestras vidas. De la misma manera. Estamos más preocupados por lo, que, por lo que nosotros queremos, por nuestras posiciones. Amén. Que el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Estamos buscando solamente títulos, posiciones, reconocimientos, mirarnos bien, servirnos bien? ¿O estamos buscando el corazón de Dios? Amén. Eso es lo que Él está buscando. Él está buscando los corazones de la humanidad. Él está buscando el corazón. De la iglesia que regrese a él Amén Y en este jardín Escúchame cuando Jesús estaba haciendo milagros Cuando él Caminó en la tierra tú sabes que multitudes Dice la palabra de Dios multitudes Lo seguían a él multitudes Mucha gente lo siguió Amaban a Jesús claro que le iban a amar Porque él estaba haciendo todo tipo De milagros señales y prodigios Y les bendecía les daba de comer gratis Pues de gorra no hay quien corra Amén ¿A poco no es cierto? No, oh, a todos les gustaba. Oh, la amaban, eres lo máximo Señor. Pero como iba pasando el tiempo, las multitudes empezaban a hacerse más pequeñas y más pequeñas cada día. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque en el momento que Jesucristo empezó a hablar de realidades, amén, de realidades más grandes, donde él estaba empezando a demandarle a toda esta gente un compromiso para que lo sirvieran. También un compromiso para que su vida fuera una vida de alabanza y adoración Una vida donde ellos iban a estar comprometidos y serle fiel toda la vida Entonces a ellos ya no les empezó a gustar las demandas Que Jesucristo les estaba poniendo Ya dijeron no, no, yo, yo, nomás, yo lo sigo pues porque me da de comer Pero yo no quiero yo no quiero andar yendo a la iglesia a cada servicio Yo no quiero compromiso, yo no quiero servir A mí que no me digan que dé diezmo porque yo no quiero, yo no soy de esos Ah Y la multitud... La iglesia se empezó a hacer más chica. Amén. Por eso tú tienes que decidir, vas a ser parte de la multitud o del cuerpo de Cristo. La multitud no más sigue hasta que algo le gusta. El cuerpo de Cristo, el remanente se queda, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué ellos no querían morir a sí mismos? No querían negarse a sí mismos Jesucristo les estaba demandando Que tenían que morir a sí mismos Amén Él les estaba diciendo Que, que tenían que tener el corazón de Dios Para poder hacer la perfecta voluntad de Dios Con todo su corazón Hacer un completo compromiso en su vida de oración, en su comunión, en su intimidad con Dios. Amén, en su servicio, tener una buena relación con Cristo por el amor de Dios. Y aquí es donde la gente empezó a hacerse, en la multitud se empezó a hacer más pequeña y más pequeña y más pequeña. Y por eso, él solamente se llevó unos cuantos al jardín, para ser exactos a tres. Bueno, llevó a los doce, pero de los doce de allí se llevó, más adelante se llevó uno más a tres. Amén. A ese lugar donde él estaba orando y esa noche la gente lo abandonó. Todos los seguidores, todos los seguidores lo abandonaron. ¿Amén? Todos. Ahora, ¿por qué estaba Jesús orando en el jardín? ¿Qué es lo que él estaba pidiendo? ¿Qué dijo Jesús en el jardín de Getsemaní? Escucha, porque tú y yo tenemos que entender lo que estaba pasando, lo que pasó en el jardín de Getsemaní. Tenemos que entender esto. Todo lo que envolvió este sacrificio de Jesús, en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice la Biblia: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo? Orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Di conmigo: Padre mío, si es posible, pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero. Sino como tú Acabas de entender lo que acabas de decir Escucha ¿qué tenía esta copa de la cual estaba hablando Jesús Porque Jesús oraba todo el tiempo Mirando hacia el cielo cuando multiplicó los peces y el pan daba gracias al Señor y multiplicó los peces y el pan Cuando estaba orando que estaba en Juan 11 dice que volteando hacia arriba Él oró y dijo Padre te doy gracias porque siempre me escuchas Cuando fue bautizado Él oró hacia arriba y dice la Biblia y orando el cielo se abrió Pero esta vez, esta vez específica Jesucristo estaba con su rostro en la tierra Amén esta era una oración diferente La Biblia dice que él estaba orando tan intensamente Porque él se sentía solo porque todos le dieron la espalda Amén sentía tanto dolor porque estaba sobre él Fíjate todo lo que estaba sobre de él Que aún cuando él estaba orando Dice la Biblia que estaba sudando gotas de sangre Así de intensa era la oración de Cristo Él estaba diciendo Padre si es posible Pasa por favor esta copa de mí Pero no sea como yo quiero sino como tú Señor La pregunta es ¿Qué había en esta copa? ¿Qué había en la copa que se tuvo que tomar Cristo Jesús? Escuchan Jeremías y Isaías y en Apocalipsis dice la palabra de Dios Habla de sobre esta copa que está llena de la ira de Dios En otras palabras es la ira de Dios Es la furia de Dios que tenía que ser derramada sobre las naciones Es el juicio de Dios en contra de toda la humanidad Que rehúsa reconocer a Dios Las naciones que no quieren voltear a Dios con todo su corazón Esta es la copa llena de la furia de Dios Y esta copa Dios se la dio a Jesucristo por ti y por mí y Jesús dijo esta copa es la copa que representa el juicio de la gente y las naciones que rehúsan reconocerme y aceptarme en sus corazones. Y cada persona, fíjate es más, cada pecado fue pagado en la cruz del Calvario y Jesucristo vino amén. y él, él nació para morir. Él nació para morir, Él nació para tomarse la copa que te, pertenía, que te pertenecía a ti y a mí. Amén, la copa que nosotros nos teníamos que tomar, esta copa era tuya y era mía Amén, y la ira de Dios es lo que, es el pago Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es muerte en otras palabras el juicio de Dios y la, enter y la eterna condenación en contra de nuestras almas lo que nos separa de Dios es la condenación y el tormento de nuestra alma hermano y fíjate pero Dios le dijo a Jesucristo te voy a mandar al mundo porque yo los amo tanto a todos ellos amén, los amo a cada uno de ellos amo tantísimo al mundo y cuando dice que ama al mundo está hablando de ti está hablando de mí y, 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 y no nomás el mundo sino toda la humanidad y la copa que Jesucristo se, que se tenía que tomar él, la, to, la copa que Jesucristo se tenía que tomar son todos los juicios de Dios, es la ira de Dios es la copa que representa el pecado de todas las edades y las generaciones y Jesucristo miró esta copa, él miró esta copa y dijo Padre si es posible Señor, si es posible que pase esa copa de mí Amén. no me la quiero tomar porque eso significa todos los juicios sobre mí Señor Amén. Yo sé que todo va, me va a caer a mí. Yo sé que toda tu ira me va a caer a mí. Oh Padre si es posible por favor pase esta copa. Pero esta es la actitud que tú y yo debemos de tomar. Y aprender de Cristo. No se haga mi voluntad sino la tuya Señor. Escucha. Él estuvo dispuesto porque él amaba tanto a Dios. Él estaba dispuesto porque él amaba a su Padre. Y nos amaba a nosotros. Él amaba a su Padre mucho más de lo que se amaba a sí mismo. Y por eso nosotros como generación, amén, debemos de entender exactamente lo que Jesucristo hizo en el jardín de Getsemaní Y lo que pasó en la cruz del Calvario Escucha, a él se le presentó esta copa y Dios le dijo tómatela Tómatela Y él dijo padre esto es demasiado Señor Padre eso es demasiado, tus juicios son demasiados Y el padre le dijo tómatela porque para eso naciste y Jesús le dijo no se haga mi voluntad Señor sino la tuya Y él se tomó la copa de la ira de Dios La Biblia, no, la Biblia dice hablando de la ira de Dios en Hebreos 10.31 Dice horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo Y Jesús cayó en las manos de su propio padre Escucha esta copa representa la ira de Dios en contra de todo el pecado Y toda la gente pecaminosa en el planeta tierra Esta es la ira de Dios donde tus pecados y mis pecados estaban en esta copa. Amén, tienes que entender el gran sacrificio de Cristo. No fue cualquier cosa. Un sacrificio que le costó a él todo el dolor que tú y yo tenemos que pasar. Amén. Gracias a Dios que tú y yo tenemos que tomarnos esto porque ya, ya Jesús lo tomó. Esta copa tenía todo el coraje y la ira de contra de todo el pecado Y es simbólico a todos los pecados de cada uno de nosotros Todo lo que nosotros hemos hecho Jesucristo dijo esa, no, esa copa no Señor Yo no me quiero tomar esa copa Tal vez tú estás ahorita pasando por algo difícil en tu vida Tal vez tienes problemas en tu casa, tu matrimonio Con tu familia, tus hijos, tu papá, tu mamá, tus hermanos tus finanzas tal vez estás pasando por depresión o estás pasando por aflicciones o estás triste o quebrantado o quebrantado en tu corazón Pero escucha todo lo que tú estés pasando o lo que vayas a pasar en este mundo y en esta vida no se compara con la ira de Dios que se tuvo que tomar Cristo por ti y por mí No se compara Amén. Ahorita estamos en una posición donde tú y yo estamos, donde tú y yo tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos por haber pisoteado el sacrificio de Cristo Jeremías 25 dice derrama sobre las naciones la copa de la ira de Dios, derrámala. Y escucha de la misma manera Dios está a punto de derramar la copa de la ira una vez más, una vez más. Pero escucha las buenas nuevas para ti y para mí es que Jesucristo ya se tomó esta copa por nosotros, Él se la tomó. Esas son las buenas nuevas, esto es, el, esto es lo, lo bueno para ti, lo bueno para mí. Amén, que sí, ok, sí sabemos, oh, es demasiado. Jesucristo mismo dijo, no, yo no quiero, Señor. Pero el amor hacia su propio Padre y la obediencia, amén, fue mucho más que el sufrimiento que iba a pasar. El amor hacia su propio, hacia su propio Padre y hacia ti, hacia mí y la obediencia, o sea, él dice, amo tanto más a mi padre que el sufrimiento no es tan grande como el amor que le tengo a Dios. Amén. Lo que tú y yo tenemos que hacer es arrepentirnos en este día y reconocer el sacrificio de Cristo. Tenemos que regresar a Dios porque Dios le dijo a Jesús, tómatela. La Biblia no dice así literalmente, tómala, que, que se la tomara. Pero la Biblia dice que Dios no le contestó nada a Jesús. Y el silencio de Dios significó ya te dije cuál es mi voluntad. Muchos de ustedes han estado orando y le han pedido a Dios Señor. Hago esto, no lo hago. Y Dios no te contesta a propósito porque tú sabes cuál es su voluntad. Tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que Dios te dijo que hicieras no ha cambiado. Amén, la voluntad de Dios para tu vida no ha cambiado. Que Dios te dijo te quiero en mi casa, eso no ha cambiado. Que te quiero que te comprometas no ha cambiado. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y no más que si te pones orar, Señor, me quieres en esta iglesia. Señor es tu voluntad que venga a la iglesia. ¿Qué te pasa? Amén. Y Jesús fue puesto en un lugar, en una posición donde Él tenía que decidir como tú y como yo ahorita. Amén. Voy a morir por mí mismo. Voy a morir a mí mismo. Voy a tomar esta copa. Voy a morir físicamente. Voy a tomar sobre mí toda la ira de mi Padre. La ira del Dios Todopoderoso. ¿Vale la pena? Toda esta gente, todo el dolor que yo tengo que pasar, ¿valen en realidad la pena? Porque él fue atormentado, fue herido, fue molido, fue quebrado, fue traspasado, fue moreteado El castigo de nuestra paz cayó sobre de él, amén ¿Para qué? Al, al tomarse él la copa de la ira de Dios Por eso, fíjate, él decía Señor esta copa no Tienes que entender por qué Jesús decía esta copa no Ponte a pensar cuántas veces Mírame acá por favor Ponte a pensar cuántas veces tú has sido tan egoísta y no te quieres tomar la copa que te tienes que tomar. No esta, esta. ¿Cuántas veces has sido tan egoísta y no te quieres tomar la copa? No más, escúchame. No más. No más para comprometerte con Dios y estar en su casa cada que hay un servicio. No más para eso. Amén. Porque piensas que es mucho para ti. Estos son beneficios tuyos y míos, no te quieres tomar la copa nomás para decir Señor aquí voy a estar Señor o porque sales tarde del trabajo, es que tuve un mal día, es que tengo flojera arreglarme y no quiero irme a la iglesia, es que ando bien cansado, en serio dile eso a Cristo a ver qué te dice Él se tomó esta copa, esta copa era era demandada, era, estas sí son demandas, lo que Dios te pide a ti no es una demanda Pero las excusas y las razones y los motivos que usas son tu justificación por qué no te tomas la copa que a ti te pertenece. Amén. Y Dios te dice mi hijo, él se comprometió contigo y se tomó lo que tú te tenías que tomar. Cómo es que tú no puedes tomarte tu propia copa y decir aquí voy a estar Señor cada servicio. Amén. Dios te dice, tiene este día mi hijo, se tomó la copa que tú te tenías que tomar. El castigo, él tomó el castigo que te pertenecía a ti. Amén. Jesucristo no cometió un pecado, pero él se hizo pecado por ti y por mí en el momento que él se tomó esta copa. Amén. Él se convirtió en pecado en el pecado que nosotros habíamos cometido. Él se, él se convirtió en la enfermedad que tú y yo teníamos Por eso él estuvo dispuesto a pagar ese precio y le dijo a su padre Ellos valen la pena Señor, Sí valen la pena Derrama tu ira sobre mí Señor Pero a ellos perdónalos, no los toques Jesús No los toques Señor, perdónalos Yo me tomo, yo me tomo Señor lo que ellos hicieron Yo me echo la culpa, échamela a mí que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú tienes que entender todo el sufrimiento que Jesucristo tuvo que pasar por ti y por mí. Su alma estaba turbada hasta la muerte. Dice la palabra de Dios que hasta gotas de sangre estaba sudando. Por eso nunca tomes en vano o el sacrificio del Cordero de Dios tan a la ligera. No se te olvide lo que Jesucristo tuvo que pasar y todo lo hizo por ti. Y por mí, él fue obediente Dice la palabra de Dios hasta la muerte Y en todo lo que Jesús hizo Él presentó a su Padre santo, perfecto Justo y lleno de amor Ahora te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes han tomado Agua o una bebida En un vaso que está, que tenía algo adentro Y está todo podrido, lamoso y sucio Y que huele horrible, asqueroso ¿Cuántos se han tomado, algo? les gustaría hacer eso? ¿No? ¿Qué asco? ¿Sí o no? Sin embargo Jesucristo se tomó esta copa penetrada Con toda la suciedad de nuestros propios pecados ¿Amén? ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de su Padre Y salvarte a ti y salvarme a mí Para darnos vida en vez de muerte para traernos de las tinieblas a la luz Para traernos del cautiverio a la libertad De la enfermedad a la salud De la depresión y de las aflicciones Al gozo del Señor que es nuestra fortaleza Cristo Jesús Él es nuestro sustituto Él es nuestro salvador, Él es nuestro libertador Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestra torre fuerte Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza Él es nuestra victoria Él es nuestra vida, Él es nuestra libertad Él es nuestro redentor Amén. Él es el que nos compropia nos compró con su propia sangre Amén y nos dio vida y vida en abundancia Por eso podemos declarar Yo sé que mi Redentor vive Él está vivo, Él resucitó Y lo único que Él te pide a ti y a mí en este día Lo que nos pide es que estés dispuesto A aceptarlo en tu corazón como tu Señor Y único Salvador Amén para qué? para que tú puedas disfrutar De todos los beneficios que Él tiene para ti Y para mí por su sacrificio por su obediencia y por la culpa, amén, tuya y mía. Por la copa que él se tomó de la ira de Dios, amén, por nosotros. Y este día él te está ofreciendo tu propia copa para que tú te la tomes. Amén. No esta. Él dijo, yo ya me tomé esa, pero tengo una copa para ti en el día de hoy. Y en esta copa, mírame acá, en esta copa, tu copa que tú te tienes que tomar, cada uno de nosotros. Él te demanda en esta copa compromiso. Santidad, fidelidad, honor, respeto, reverencia, intimidad. Que regreses a su casa, escúchame. Que regreses a su casa porque te has alejado. Que regreses a la oración. Que tengas intimidad con Él una vez más. Que regreses a su palabra una vez más. Como debes de. Que seas fiel en su casa. ¿Escuchaste eso? Que seas fiel en su casa, que ya no la pienses en darle a Él el 10% y que pares de robarle ¿También? Él no te dio a ti el 10%, Él te lo entregó todo y lo único que te pide a ti es el 10% ¿También? Que seas fiel en su casa, que lo sirvas con todo tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas El resto de tu vida hermano, hermana Ahora la pregunta para ti es en este día ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decir Sí Jesús, te serviré El resto de mi vida Te serviré el resto de mi vida ¿Cuántos de ustedes están dispuestos En el día de hoy a tomarse La copa que está diseñada Para cada uno de ustedes No hace aquella, es esta ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decir Sí Señor, escucha, hoy día Vamos a tomar comunión Y cada uno va a tomar una copa Si tú no estás dispuesto a servirle así como Él te está pidiendo Y las demandas que tiene la copa Que tú te tienes que tomar no lo tomes Hemos tomado como comunión Dos miércoles y el viernes santo Y ahora va a ser la cuarta vez Pero esta vez tiene que ser con reverencia Y sabiendo lo que estás haciendo Al tomarte esa copa tú estás diciendo Señor cuentas conmigo Eso es parte del bautismo Que Él dijo Le dijo a los hermanos y a la madre esta ¿Pueden ustedes tomarse la copa que yo me voy a tomar y pasar por el bautismo que yo voy a pasar? dijeron, sí. Pero es un compromiso. Al momento cuando una persona es bautizada, cuando hacemos bautismos, cuando lo estamos sumergiendo al agua, estamos sepultando el viejo hombre. Tú estás haciendo una confesión, yo estoy sepultando mi vieja vida, mi viejo hombre, toda mi vida pasada. Queda sepultada. Y cuando te levantamos del agua Naces, eres una nueva criatura Eres una nueva criatura Y estás diciendo de aquí para adelante Mi vida va a ser un testimonio Que voy a servirle a Cristo El resto de mi vida No es cualquier cosa La copa es lo mismo No es cualquier cosa Nomás tomarte una copita ahí Porque es un rito cristiano No es un rito, es un compromiso Y hoy día solamente el que va a contestar a este llamado de tomarse la copa va a pasar pero pastores ya de resurrección pues denos la oportunidad a todos ¿no? solamente el que quiere hoy día resucitar se la va a tomar en tu mente, en tu corazón, tu alma, tu espíritu tu relación con Dios, tu lectura de la palabra regresar a Cristo, regresar a la palabra regresar a la oración, regresar a tu compromiso con Dios todos en un momento aquí tener un compromiso diferente al que tenían hasta antes de hoy. Pero de hoy en adelante puedes resucitar todo y te va a ser bien fácil, se te va a ser bien fácil si te comprometes con Cristo porque no lo vas a hacer tú solo. De, vas a, tú te vas a impresionar de cómo las cosas se van a acomodar, que Dios mismo te va a ayudar para que tengas el tiempo para Él. Él te va a ayudar. El problema con la gente es de que se estresan, tan, se estresan tanto y dicen no sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer. No, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello tengo que hacer aquí. Tú pones a Dios primero. Dios se encarga de que te hagas todo y te sobre tiempo. Por eso estamos hablando en las clases de desarrollo personal. Estamos hablando de la determinada. Tienes que estar determinado. Y vamos a hablar empezando mañana de las disciplinas. Que hay mucho cristiano el 99.9% de los cristianos están disciplinados indisciplinados. No tienen disciplina. ¿Amén? Así es que, ¿cuántos de ustedes con una mano levantada pueden decir yo estoy listo para este compromiso. Escucha lo que te estoy diciendo y contesta, por favor, si lo vas a hacer. Tienes que entender el compromiso que estás haciendo. Los que levantaron la mano, voy a pedirles que hagan una, que empiecen a pasar de hilera por hilera, los que van a ayudar con lo de la, la comunión, por favor. Y el que va a pasar. Tiene que entender el compromiso que está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios mismo te va a llamar a cuentas. Nos va a llamar a cuentas. Amén. Esto es bien sencillo. Vas a, vas a ver que tu vida va a decir, híjole, ¿cuándo hubiera hecho este compromiso? Y si no lo haces, te va a pesar por no querer hacerlo. ¿Por qué? Porque no quieres tú. Tu vida te está demandando otra cosa de lo que Dios te quiere dar. Y tú crees que... Tu estilo de vida no te da para poder Tener un compromiso con Dios Pero esto es como está Diciendo la pastor al principio, es para los valientes Los hombres y las mujeres valientes Que dicen para mí el vivir Es Cristo y el morir Es ganancia, si vivo voy a vivir para Cristo Si muero ya la hice, vámonos Amén, denle un aplauso a Cristo, aleluya Denle un fuerte aplauso a Cristo Amén, amén Aleluya Amén, amén, amén